0: Seit zwei Jahren prägt ein Begriff die Debatten in Deutschland. Egal ob Haushalts-, Wirtschafts- oder Verteidigungspolitik, die Zeitenwende ist stets im Zentrum jeder Diskussion. Kein Wunder, nicht nur in Europa herrscht Krieg, sondern auch im Nahen Osten, wo im Roten Meer zudem deutsche Handelsschiffe von kriegerischen Überfällen bedroht sind. Deutschland ist in keinem dieser Konflikte direkte Partei. Aber es ist gezwungen, in Sachen Außen- und Sicherheitspolitik komplett umzudenken. Vorbei ist es mit der Friedensdividende, die uns quasi zum Nulltarif Sicherheit und Wohlstand bescherte. Deutschland ist durch Krisen und Kriege in eine neue Rolle gezwungen, in die Rolle eines sicherheitspolitischen Akteurs auf der Weltbühne. Gelingt es dabei, wertegeleitet zu agieren und dabei gleichzeitig deutsche Interessen zu vertreten, Krieg und Krisen, deutsche Sicherheitspolitik in der Zeitenwende. Das ist mein Thema heute bei Unter den Linden. Herzlich willkommen. Und das sind meine Gäste. Michael Müller von der SPD, Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Und der Politologe Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ihnen beiden herzlich willkommen im Studio. Danke. Herr Müller, mit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist der Krieg auch nach Europa zurückgekehrt. In der Anmoderation habe ich gerade das Wort Friedensdividende benutzt. War es im Rückblick vielleicht zu naiv zu glauben, dass es damit immer so weitergehen könnte, trotz der zusehends aggressiveren
1: Politik Putins? Die Welt hatte sich nach der Wiedervereinigung verändert und wir haben ja europaweit darauf reagiert und haben viele Bedrohungen nicht gesehen. Jetzt muss man natürlich sagen, offensichtlich waren wir, zumindest in Bezug auf Russland, doch zu gutgläubig und haben Warnsignale nicht rechtzeitig wahrgenommen. Ich glaube, diese Selbstkritik muss man sehen, aber dass wir natürlich aus einer ganz anderen Bedrohungslage des Kalten Krieges heraus unsere Außenpolitik und Sicherheitspolitik auch verändert haben. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Und jetzt müssen wir sie erneut verändern.
0: Herr Steinberg, es gibt ja sowas wie eine Chronik des Krieges sozusagen. Wir haben den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Der wütet jetzt seit genau zwei Jahren und zwei Tagen. Dann kam es nach dem Überfall auf Israel zu dem Krieg im Nahen Osten und wir haben diese Raketenangriffe im Roten Meer. Jetzt ist gerade die Fregatte Hessen ausgelaufen, um da Angriffe auf Handelsschiffe abzuwehren. Was macht das eigentlich mit der Mentalität einer Gesellschaft, wenn so viele von Krieg gesprochen wird?
2: Ja, bisher meines Erachtens noch nicht, äh, noch nicht so viel. Wir sehen ja, dass äh, gerade seit äh, dem Beginn äh, des Ukraine-Krieges 2022, seit der Ausrufung der Zeitenwende, dann doch eher wenig passiert. Und äh, ich glaube, es ist äh, ein Hinweis darauf, was da so alles versäumt wurde, äh, dass da erstens jetzt nur diese eine Fregatte ab, äh, abgelegt hat wirklich eine Fregatte in einem winzigen Verbund, der dort im Roten Meer operiert, jetzt mal getrennt von den USA und Großbritannien. Und zweitens halt, was ist denn eigentlich seit der Zeitenwende passiert? Wo ist denn die Zeitenwende in der deutschen Politik geblieben? Vor allem was die Ausstattung der Bundeswehr angeht, was eine Aufrüstung der Bundeswehr angeht. Mich hat tatsächlich etwas schockiert, wie groß die Aufregung war vor einigen Tagen, als, als der ehemalige Präsident Trump angekündigt hat, dass er im Falle eines Wahlsieges die, diejenigen Länder, die das 2-Prozent-Ziel der NATO nicht erfüllen, nicht nur nicht mehr unterstützen wird, sondern Russland sogar äh, aufrufen wird, sie anzugreifen. Da gab es ja eine enorme, eine enorme Aufregung. Allerdings ist das eine Tatsache, die seit zwei, mehr als zwei Jahren bekannt ist, dass wir absolut davon abhängig, sind, dass die Amerikaner die Ukraine unterstützen, dass Europa das nicht übernehmen kann. Und dass Deutschland so wenig getan hat in diesen zwei Jahren, um selbst vielleicht auf den Stand zu kommen, sich zu verteidigen und dann auch Freunde und Verbündete zu unterstützen. Das ist meines Erachtens ein Hinweis darauf, dass Deutschland da ähm, nicht sehr weit gekommen ist und wahrscheinlich auch dann erst die ganz große Krise kommen wird, bis es überhaupt eine eine wirklich nennenswerte, eine dramatische Reaktion gibt. Ich will das gar nicht, das was geschehen ist, jetzt in vor allem im letzten Jahr unter dem neuen Verteidigungsminister gar nicht kleinreden. Das Ergebnis ist äh ist doch sehr, sehr enttäuschend.
0: Auf die Drohung von Trump, die Sie angesprochen haben, wollen wir auch eingehen. Ähm, die äh, Fregatte äh, Hessen ist ja heute angekommen. Ich muss mich korrigieren, sie ist nicht heute ausgelaufen. Äh, wir reden dennoch äh, relativ viel über Krieg, über kriegerische Auseinandersetzungen. Jetzt gibt es äh, den Vorwurf von Herrn Steinberg, dass allerdings in der Politik noch nicht so wahnsinnig viel äh, passiert ist. hätte man aus der Regierungswarte betrachtet mehr tun müssen, um die Gesellschaft Vorzubereiten auf diese Auseinandersetzungen?
1: Na, ich schätze die Situation schon anders ein. Es ist spektakulär, was alles passiert ist in den letzten zwei Jahren. Nach den 30 Jahren davor, das darf man ja nicht vergessen, nach den 30 Jahren davor, wo Bedrohungen nicht gesehen wurden, die auch nicht da waren, wo wir über Abrüstung und Frieden gesprochen haben, ist innerhalb von zwei Jahren genau das Gegenteil jetzt passiert. Wir liefern Waffen in ein Kriegsgebiet. Wir statten die Bundeswehr zusätzlich mit, zwei Milliard äh, mit 100 Milliarden aus. Wir schaffen das 2-Prozent-Ziel der NATO. Wir führen die Öffentlichkeit öffentliche Diskussion mit großem Interesse und großer Anteilnahme der Bevölkerung in welche Richtung geht es? Wir unterstützen die Ukraine mit 30 Milliarden. Der Bundeskanzler auf europäischer Ebene agiert erstaunlich deutlich, soweit man es im diplomatischen Bereich überhaupt, soweit man überhaupt gehen kann, bis an die Grenze geht er und fordert die anderen Partner auf uns nachzufolgen und genauso viel für die Ukraine zu machen, dass es alles innerhalb von zwei Jahren passiert. Wir schicken eine Fregatte, im Übrigen eine zweite ist in Vorbereitung und es ist in einem Verbund von zwei militärischen Missionen, die wir da sehen im, im Roten Meer. Aber wir schicken eine äh, Fregatte, wo der Verteidigungsminister im Bundestag uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass es eine Mission sein kann, in der es auch Verwundete oder Tote gibt. Und da muss man noch mal sehen, dass sich das innerhalb kürzester Zeit so verändert hat, dass Deutschland in diesen Bereichen nicht nur sichtbar ist, nicht nur ein aktiver Partner ist, sondern dass es auch große Teile der Bevölkerung gibt, die sagen, ja, wir müssen solche Schritte leider auch gehen. Die Frage aber ist ja, so habe ich Herrn Steinberg verstanden, ob das überhaupt
0: schon in der Gesellschaft angekommen ist. Der Verteidigungsminister Boris Pistoris hat von Kriegstüchtigkeit gesprochen ja. und dafür viel Kritik. Äh, ja, es
1: ist angekommen. Wir, wir führen doch diese Diskussion, also seit zwei Jahren, nicht nur bei Ihnen, sondern seit zwei Jahren gibt es keinen Tag, an dem sie nicht geführt wird. Und wir sehen in der Bevölkerung natürlich auch beide Positionen. Wir sehen sehr viel Unterstützung für diesen Weg. Wir sehen auch viel Widerspruch. Wir sehen die, die sagen, macht mehr mit Waffen und die, die sagen, macht mehr mit Diplomatie. Das zeigt doch, dass es die Auseinandersetzung in der Bevölkerung gibt. Und die ist richtig. Denn wir müssen uns für die Zukunft noch auf ganz andere Dinge einstellen. 100 Milliarden für die Bundeswehr ist gut. Das zu verstetigen für die Bundeswehr, um sie auch wirklich aufzurüsten und nicht nur nachzurüsten, das wird die große Kunst sein und auch dafür braucht man gesellschaftliche Akzeptanz. Herr Steinberg, eine Gesellschaft
0: auf etwas sozusagen aufmerksam zu machen, eine Risikoaufklärung zu betreiben, ist das eine. Kriegsrhetorik zu betreiben, ist das andere. Wie schmal ist dieser Grad eigentlich?
2: Ich glaube, dass der, dass der Grad gar nicht so schmal ist. Ganz einfach deshalb, weil ein großer Teil der Bevölkerung die Situation in Osteuropa und auch im Nahen Osten meines Erachtens tatsächlich auch gut einschätzen kann. Es hat sich, und das nicht erst seit den Äußerungen von Donald Trump, doch das Gefühl verbreitet, vielleicht sogar in einer Mehrheit der Bevölkerung, dass das, was in der Ukraine passiert, uns uns selbst bedroht. Ähm, tatsächlich würde ich aber sagen, dass die Bevölkerung da durchaus ein Stück weiter ist als, als die Regierung. Weil all das, was Sie schildern, äh, Herr Müller, die Auseinandersetzung, die hätte es vor zwei Jahren geben müssen. Die Auseinandersetzung darüber, was denn jetzt die Konsequenzen sind. Und natürlich sind da viele Dinge geschehen. Aber die Bundeswehr ist nicht einen Soldaten, nicht eine Soldatin stärker. Es hat ein paar Beschaffungsmaßnahmen gegeben. Aber wir laufen auf eine Situation zu, in der, wenn es, sch wenn es schlimm läuft, Donald Trump die Wahlen gewinnt, in einem, in einem guten halben Jahr. Ähm, und dann vielleicht Deutschland ohne die Unterstützung oder nur noch mit schwacher Unterstützung der Amerikaner dasteht, ohne militärische Fähigkeiten. Und das ist, wenn man sich gerade das im Vergleich anschaut, was haben Verbündete gemacht, was hat Finnland gemacht? Ein winziges Land mit einer stärkeren Armee als unsere. Was haben die Polen gemacht? Was haben andere osteuropäische Staaten gemacht? Da steht Deutschland aus meiner Sicht sehr schlecht da. Und es hat etwas damit zu tun, dass die, die Einsicht in das, was uns da blühen könnte, eigentlich seit 2014 allerspätestens hätte da sein müssen. Dann 2000, vor zwei, zwei Jahren, also 2022, die ersten Maßnahmen hätten greifen müssen. Damals hätte man beginnen müssen, Munition ähm, Munitionsfabriken aufzubauen, Panzer industriell und nicht in Manufakturen zu, zu fertigen, dafür ist es möglicherweise demnächst schon zu spät. Und das ist eher mein, mein Punkt.
0: Herr Müller, lassen Sie uns den Ball aufgreifen. Ähm, es sieht tatsächlich danach aus, als ob Donald Trump zumindest erst einmal Präsidentschaftskandidat der Republikaner äh, wird. Ihr Parteifreund Michael Roth hat für den Fall eines Wahlsieges von Trump eine sehr düstere Perspektive geäußert. Er hat gesagt, Europas Sicherheit wäre von einem auf den anderen Tag nicht mehr gewährleistet. Teilen Sie diesen dramatischen Befund?
1: Erstmal finde ich schon gut, dass Michael Roth gesagt hat, Europas Sicherheit. Weil wir sprechen jetzt immer so isoliert über Deutschland. Es geht weit darüber hinaus. Es geht um Europas Sicherheit, um Europas Außen- und Sicherheitspolitik. Und ich sage noch mal, ich finde, da spielt Deutschland eine wichtige und, und auch sehr aktive Rolle. Aber ich teile die Einschätzung von Michael Roth, das, was Trump jetzt gesagt hat, er würde sogar Russland, wie war das, ermuntern? glaube ich, ermuntern oder aufrufen, in der aktiv der ganzen, zu werden ja. oder so. Das ist ja nun nochmal eine ganz andere Qualität. Aber schon ein möglicher, schrittweiser Rückzug der Amerikaner oder ein ähm, nicht mehr so starkes Engagement in der NATO hätte natürlich dramatische Konsequenzen für uns alle in Europa. Das ist gar keine Frage. Ich spreche da nicht von einem Weltuntergangsszenario und einem Angriff Russlands. Aber wir müssen uns auf viele Krisen in der Welt wir haben ja auch noch eine zweite, über die man ja auch reden kann, jenseits der Ukraine. Auf viele Krisen in der Welt, die schon da sind oder noch kommen können, müssen wir uns vorbereiten, eben leider auch viel stärker militärisch. Hat der
0: Steinbeck da nicht
1: genau mit dem, was er gerade gesagt hat, recht? Man hätte
0: schon viel schneller darauf reagieren müssen, dafür gucken müssen, dass genug Munition in Europa hergestellt wird, in Europa, nicht nur allein in Deutschland.
1: Ja, das kann man jetzt natürlich jetzt zwei Jahre später so sagen, aber wir wissen eben auch, es ist von den 100 Milliarden schon viel auch angekommen bei der Bundeswehr, aber wir haben eben eine Situation, wo vieles auch nicht auf Knopfdruck zu beschaffen ist, sondern wo die Industrie ertüchtigt werden muss, wo die entsprechenden ja, Bestellungen auch abgestimmt sein müssen mit europäischen Partnern, mit deutschen Partnern, das ist alles nichts, was von heute auf morgen funktioniert, das umgesteuert wurde, ist jetzt schon in der Bundeswehr zu spüren und wird natürlich in den nächsten Jahren noch viel spürbarer sein. Aber ich sage noch mal, die 100 Milliarden sind keine Aufrüstung, wenn Sie das meinen. Es ist eine Nachrüstung des Notwendigsten. Das, was dann noch kommen muss, wahrscheinlich auch mit ihrem Anspruch kommen muss, ist das, was in den nächsten Jahren, in den nächsten Haushalten sich abspielen muss, jenseits dieses Sondervermögens. Schauen wir uns doch mal an, was diese 100 äh,
0: Milliarden Sondervermögen äh, bewirken können. Donald Trump hat ja sehr wohl einen Unterschied äh, zwischen den einzelnen Ländern in Europa gemacht, indem er ganz klar gesagt hat, äh, dass die Länder den Schutz verlieren, die ihre Rechnung äh, der NATO nicht bezahlen. Also sprich, die die zwei das 2% Prozent nicht einhalten. Jetzt ist Deutschland dank dieser 100 Milliarden erstmal seit 30 Jahren in der Situation, diese 2% zu leisten. Ist Deutschland damit safe und genießt weiterhin den Schutz von den
2: USA? Also ich würde nicht davon ausgehen, dass der, dass der amerikanische Ex-Präsident Trump die Fakten drauf hat. Ähm, deswegen und ich habe, ich habe tatsächlich diese Äußerung durchaus auf, auf Deutschland gemünzt gesehen. Ähm, wir wissen ja, dass seine Aufmerksamkeitsschwelle sehr, 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 sehr niedrig ist. Ich bin mir gar nicht sicher, welche äh, europäischen NATO-Länder er so alle kennt. Bei Deutschland wissen wir, äh, dass, äh, dass er das Land kennt. Und äh, ich gehe fest davon aus, dass es da um Deutschland ging. Und äh, deswegen sollten wir, das, sollten wir das auch ernst nehmen. Ich bin aber, wie gesagt, der Meinung, dass man dieses Problem schon vor zweieinhalb, zweieinhalb Jahren hätte, hätte sehen hätte sehen müssen. Vor allem deshalb, weil es ja nicht nur um die, äh, um die Personen von Donald Trump geht. Wir sehen, äh, dass äh, so die letzten Jahre 2021, 2020 in der, äh, 2022 in der gesamten Weltpolitik äh, eine, eine Schwellenphase sind. Hier verändern sich Dinge. Die Amerikaner ziehen sich ganz unabhängig davon, äh, wer jetzt gerade Präsident ist, aus vielen Gebieten in der Weltpolitik zurück. Ganz einfach deshalb, weil es eine sehr, sehr starke isolationistische Strömung im Land gibt. Für die steht eher Donald Trump, für die stehen aber auch andere in der republikanischen Partei. Und es gibt auf der anderen Seite diejenigen, die die Zukunft der amerikanischen Weltpolitik eher äh, im Pazifik sehen. Und Donald, äh, Donald, äh, Joe Biden wird ja häufig als der letzte Transatlantik, äh, transatlantische Präsident bezeichnet. Unabhängig davon, wer der nächste Präsident ist, müssen wir uns darauf einstellen, dass die USA sich in Zukunft weniger um unsere Sicherheit kümmern. Und selbst in einem Best-Case-Szenario, wenn Joe Biden Präsident wird und er auch noch als Präsident nicht krank hoffentlich wird, hoffentlich auch nicht stirbt in seiner Amtszeit, auch dann müssen wir uns darauf einstellen, dass wir viel, viel mehr alleine machen müssen, und da ist Deutschland nun einmal aufgrund der wirtschaftlichen Macht, auf der, aufgrund der demografischen Größe äh, in einer Führungsposition. Und dem wird Deutschland mittlerweile nicht nur seit zwei Jahren, seit zehn Jahren, vielleicht auch seit 15 Jahren, nicht mehr, nicht mehr gerecht. Herr ja,
0: Müller, muss das, das Motto der Stunde äh, lauten, so das Motto der Stunde lauten, egal ob Trump oder Biden, es braucht so etwas wie eine sicherheitspolitische. Emanzipation Europas gegenüber den USA? Zumindest mit Blick auf das, was in Europa passiert.
1: Wir müssen eine neue europäische Rolle definieren und in dem Zusammenhang auch eine neue deutsche Rolle. Ich teile auch die Einschätzung, dass sich ja weltpolitisch unabhängig von dem Krieg, den wir in der Ukraine sehen, viel verändert durch die Ausrichtung der USA, egal ob die Republikaner oder Demokraten, in Richtung Pazifik. Da ein Konflikt ja, möglicherweise auch droht mit China, dass wir sehen, dass es ähm, diese selbstverständlichen Bündnisse und Allianzen der vergangenen Jahrzehnte ja so nicht mehr gibt. Sondern dass sich neue Bündnisse gruppieren, einfach an eigenen Interessen gemessen. Wenn wir nur an die BRIC-Staaten denken, schon erstaunlich, diese fünf Kernstaaten, die da zusammen waren. Und jetzt noch mit Iran, Saudi-Arabien und anderen, die Interesse haben. Das sind Dinge, auf die wir reagieren müssen. Wir müssen für uns auch definieren, in welchen Bereichen wollen wir Partner sein aktiv, sichtbar und vielleicht auch gut, aus guten Gründen in welchen Bereichen nicht. Und diese Rolle, unsere außen- und sicherheitspolitische Rolle, die haben wir mit Sicherheit noch nicht abschließend bestimmt. Da sind wir mittendrin. Bevor wir uns andere Konflikte auf
0: der Welt anschauen, die auch für Deutschland von großem Interesse sein müssten, lassen Sie uns noch einmal ganz kurz hier in Europa bleiben. Die USA sind, Herr Steinberg, militärisch noch immer der wichtigste Alliierte der Ukraine. Schon jetzt aber streiten ja Demokraten und Republikaner. Wir haben gerade darüber gesprochen, über weitere Militärhilfen. Was denn, was passiert denn, wenn die USA diese Hilfen einstellen? Sind die Europäer mit Blick auf Munitionslieferungen und Taurus a, überhaupt fähig und b, überhaupt willens, den Ausfall der USA zu kompensieren?
2: Fähig sind sie nicht. Man sieht das schon, schon im Moment. Wenn ähm, die Amerikaner als unter der Unterstützer der Ukraine äh, ausfallen, dann wird die Ukraine diesen Krieg verlieren. Sie wird ihn vielleicht sowieso verlieren, aber dann wird sie ihn garantiert verlieren. Und das vielleicht sogar in relativ kurzer Zeit. Wir merken das jetzt schon, die Munition geht aus. Ähm, ohne amerikanische Hilfe wird das nicht funktionieren. Ob die Europäer darüber hinaus überhaupt bereit sind, da habe ich oft so meine, meine Zweifel. Und wiederum ähm, Sehe ich da das Problem in Deutschland? Das ist nicht Großbritannien, das da ein Problem da, äh, darstellt. Es ist Deutschland. Wir haben es zuletzt gesehen bei dieser so, so wenig inspirierten Rede des Bundeskanzlers auf der Münchner Sicherheitskonferenz, als wirklich so die, die ganze sicherheitspolitische Elite fast weltweit sich gefragt hat, was ist denn, was ist denn da los? Mein Eindruck ist, dass die, dass der Wille der deutschen Regierung die Ukraine zu unterstützen, auch nie so ganz ausgeprägt war. Das hat natürlich auch etwas mit den mangelnden physischen militärischen Voraussetzungen zu tun. Es gibt halt hier auch nicht mehr viel Munition. Es gibt nicht viele Panzer, die wir liefern können. Aber ich frage mich, ob dieser verhaltenen Vorgehensweise, ob dann nicht weiterhin, gerade bei der SPD, der alte Wille zur Beschwichtigung, der alte Wille zum Appeasement der Russen, immer noch eine Rolle spielt. Mir scheinen da viele daran zu denken, was kommt denn eigentlich nach dem Krieg? Aber vielleicht das steht ist es ja
1: richtiger, ja. als Haltungsnoten zu reden, doch unser Agieren an den Taten zu messen. Und da frage ich mal zurück, wer macht denn mehr in Europa als wir? Oder weltweit, außer den USA natürlich. Wer macht mehr? Wir, wir sollten doch vielleicht unser Handeln einfach mal daran messen. Und auch das und, und, ähm, und unser ja unser äh, unsere Unterstützung für die Ukraine daran messen. Und ich finde, das ist unzweifelhaft, dass wir da die wichtigsten Partner für die Ukraine sind, auch schon mit den Absichtserklärungen des Kanzlers und der Außenministerin für die Zukunft. Und zu Recht sagt der Bundeskanzler, und das sagt er ja auch offen, wir alleine werden das nicht auffangen können, was möglicherweise wegfällt, wenn die, wenn die USA nicht mehr entsprechend unterstützen. Deswegen, ihr europäischen Freunde, Frankreich, Polen und viele andere, macht das, worüber ihr immer redet. Ihr redet viel darüber. Aber die Hilfen sind noch nicht zu erkennen. Jedenfalls nicht in dem Maße, wie wir es tun oder sie es selbst tun könnten. Und Insofern, ich teile diese, diese ja doch sehr kritische Auffassung, was passiert, wenn die USA als Unterstützer ausfällt? Aber nur nach Deutschland zu gucken und das an einer Rede festzumachen und nicht an den Taten, finde ich, ist zu so wenig.
0: Aber zeigt das nicht vielleicht das Dilemma, in dem der Kanzler, die SPD steckt? Äh, Scholz hat ja einerseits versprochen, die Ukraine mit allem zu unterstützen, was sie braucht. Auf der anderen Seite steht er ja auch dafür ein, die Ausweitung des Krieges verhindern zu wollen eins von diesen beiden Versprechen wird. Wie kann man denn daraus
1: einen Vorwurf machen? Es ich habe nicht doch von einem Vorwurf gesprochen, sondern von einem nein, Dilemma. Nein, das war jetzt nicht in Ihre Richtung, Entschuldigung. Ähm, sondern es ist doch, es muss doch selbstverständlich sein für unsere Außenpolitik, dass wir jemandem helfen, der in Not ist, auch militärisch helfen und gleichzeitig immer nach Wegen suchen, wie wir aus diesem Konflikt rauskommen. Jedes Gespräch, jede diplomatische Bemühung. Und ich selbst erinnere oft in Reden an die Zeit von Brandt und Schmidt, die haben viel mehr ausgegeben für Rüstung. Es war eine ganz andere Bundeswehr. Und gleichzeitig gab es Abrüstungskonferenzen weltweite. Dieser zweite Teil fehlt im Moment. Und dass ein deutscher Bundeskanzler auch darauf aufmerksam macht und sagt, liebe Leute, in diesem Konflikt sind wir unzweifelhaft an der Seite der Ukraine oder auch Israels. Aber wir sehen natürlich, dass wir noch ganz andere Bemühungen brauchen, um nicht von einem Konflikt in den anderen zu schlittern. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Muss ja nicht trotzdem früher oder
0: später eins von den beiden Versprechen brechen, weil sie sich gegenüberstehen?
1: Wir werden in Konflikten, wie gesagt, leider, betone das, militärisch wahrscheinlich noch mehr gefordert sein. Auch dazu brauchen wir diese gesellschaftliche und politische Debatte. Wo und wie, in welchem Maße können wir militärisch unterstützen und wie wollen wir das auch? Aber ich glaube, es ist zwingend, immer wieder auch darauf zu drängen, dass man die Seite der Diplomatie nicht aus dem Auge verliert.
0: Herr Steinberg, inwiefern? Sie haben selber die Münchner Sicherheitskonferenz angesprochen, inwiefern ähm, spielen eigentlich so hybride Kriegsführungsmethoden eine Rolle, um möglicherweise auch Signale an Deutschland zu geben? Ähm, Nawalny ist, ähm, wenn man den den Verdächtigungen folgen darf, den Mutmaßungen folgen darf, äh, umgebracht worden. Wir haben jetzt bei dem Besuch von äh, Frau Baerbock in der Ukraine gesehen, dass sie von einer Drohne mhm. verfolgt wurde. Inwiefern sind solche Methoden der hybriden Kriegsführung auch ein Signal an Europäer, an speziell auch die Deutschen, sich möglicherweise aus dem Konflikt eher rauszuhalten?
2: Also bei Nawalny, Nawalny gehe ich fest davon aus, dass er umgebracht wurde, ähm und ich glaube tatsächlich ähm, in der russischen Kriegsführung äh, nicht an Zufälle. Ja, natürlich, natürlich gibt es die nicht. Wir wissen das. Wir wissen, wie, äh, wie Präsident Putin ausgebildet wurde. Wir wissen, wie die Mischpurke um ihn herum und die Militär, Militärführung ticken. Und äh, sie nutzen jede Gelegenheit, um Signale an die Welt, um auch Signale an, an Deutschland, Frankreich oder Großbritannien äh, zu senden. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass es kein Zufall war, dass, Nawalny, oder dass die Nachricht vom Tod Nawalnys gerade mhm. während der Sicherheitskonferenz herauskam. Das ist noch einmal ein Zeichen, dass, dass die russische Führung zumindest vermitteln will, den Eindruck vermitteln will, dass sie die Lage im Land fest im Griff hat, dass sie an ihren Zielen festhält, dass und dass, wenn dann vielleicht einmal eines Tages die Ukraine geschlagen ist, dass es dann noch Feinde weiter westlich gibt. Ich will da auch nicht den Teufel an die Wand malen. Aber wir müssen in jedem Fall damit rechnen, dass wenn Russland in der Ukraine gewinnt, und danach sieht es im Moment aus, dass dann auch zunächst einmal die baltischen Staaten in Gefahr sind. Wir haben ohnehin Glück gehabt, dass die Ukraine angegriffen wurde, um es mal etwas zynisch zu sagen, und nicht die baltischen Staaten zuerst, die Bundeswehr hat, äh, hat Szenarien diskutiert, lange vor 2022, für einen Angriff auf das Baltikum der Russen.
0: Der Unterschied ist, glaube ich, müssen wir an der Stelle erklären, die baltischen Staaten sind in der NATO. Dann hätten wir den Bündnisfall nach Artikel äh, 5. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass Putin Signale in die Welt hinaus äh, sendet. Was ja ganz äh, bezeichnend für totalitäre Staaten ist, dass sie sich zwar einerseits nicht um Völkerrecht und Strafrecht kümmern, aber immer so versuchen, den Anschein von Legalität hervorzurufen. Und da ist eine Methode, Herr Müller, dass man Referenden ausruft. Auch relativ kürzlich kam jetzt die Nachricht auf, dass in Transnistrien, das ist ein Teil der Republik Moldau, solch ein Referendum, also eine Volksbefragung, stattfinden soll. Sind das jetzt Parallelen zur Ostukraine?
1: Naja, es ist... Das, worüber wir eben gesprochen haben, man versucht über alle Wege praktisch ein System anzugreifen, auszuhöhlen, immer wieder neue Bündnispartner zu gewinnen, eigene Stärke zu demonstrieren und natürlich auch Referenten, wo man... Schon in der Vorbereitung merkt, wie es ausgehen könnte und wer wie befragt wird, sind ein Teil dieser Kriegsführung und dieses Mürbe machen und diese, ein Teil dieser Machtdemonstrationen, die wir eben von solchen Regimen äh, sehen. Also, ich glaube, so muss man es einordnen, dass das keine ernsthaften politischen Befragungen sind und kein ernstes Ausloten von Möglichkeiten, sondern nicht, dass es da auch einfach nur um Machtdemonstrationen geht.
0: Und dann wäre die Frage, Herr Steinberg, was können die USA als Führer der freien Welt in solch einem Fall tun? Wir haben äh, verschiedentlich jetzt sehen können, was passiert, wenn sich die USA aus einer Weltregion zurückziehen. Sie haben das gerade selber angesprochen. Wir sehen in Syrien, was passiert ist, und damit im ganzen Nahen Osten. Eine Instabilität in einer Weltregion, hängt die tatsächlich damit zusammen, wenn die USA sich zurückziehen?
2: Im Moment ist das tatsächlich der Fall. Ich hatte ja eben schon, schon, schon kurz angedeutet, dass wir am Ende einer Epoche stehen. Die letzten 30 Jahre waren davon geprägt, dass die Amerikaner weltweit machen konnten, was sie wollen. Mehr oder weniger. Sie sind, sind ja da in einigen Fällen auf die, auf die Nase geflogen. Aber ähm, da hat sich eine gewisse imperiale Hybris ähm, durchgesetzt in den USA. Sie waren die einzige verbliebene Supermacht. Und sie haben diese, diese neu gewonnene Handlungsfähigkeit an ganz vielen Orten weltweit ähm, ausgespielt ausprobiert. An erster Stelle natürlich im Nahen Osten. Sie sind dadurch, sie haben dadurch aber auch Ordnungen geschaffen. Ob die uns im Detail dann gefallen haben oder nicht, das ist eine ganz andere Sache. In dem Moment oder seit die USA Anzeichen machen, sich zurückzuziehen. Und es geht weit über die Anzeichen hinaus. Ich sage jetzt nur Afghanistan 2021 oder eben die, die Rückzugsankündigungen von Donald Trump, schon für Syrien, ich glaube, es war 2020, dann äh, verändert sich diese Ordnung. Und andere Mächte versuchen, ähm, die Stelle der USA einzunehmen oder zumindest ihr, ihr Stück vom Kuchen. Und deswegen sehen wir, dass wir eben nicht mehr nur Russland haben, das versucht, in Osteuropa eine neue Ordnung zu schaffen. China, das versucht, eine weltweite internationale Ordnung zu revidieren, sondern wir sehen auch Länder äh, wie Iran, wir sehen aber auch Länder wie die Türkei, die versuchen, regionale Ordnungen zu revidieren. Sie sind
0: ausgewiesener Ostexperte. Ist ähm, der, Israel, also der, der Konflikt, der Krieg im Nahen Osten überhaupt denkbar, wenn sich die
2: äh, USA nicht aus dem Nahen Osten zurückgezogen hätten? Ich glaube, dass die Auseinandersetzung zwischen, zwischen der Hamas und Israel durchaus denkbar ist, auch ohne ähm, diese, ja, zumindest die Ankündigung oder die Wahrnehmung des amerikanischen Rückzugs aus der Region. Wir müssen vorsichtig sein, die Amerikaner sind ja präsent. Sie sind nicht nur in Syrien und im Irak präsent. Sie haben einen wirklich sehr großen Luftwaffenstützpunkt in Katar. Sie sind in der Türkei präsent. Sie haben äh, Flugzeugträgergruppen in, in der Region, die Vereinigten Arabischen Emirate und so weiter. Es gibt auch noch eine ganze Reihe anderer, anderer Stützpunkte. Was wir aber sehen, ist, dass die Amerikaner an verschiedenen Punkten in der Geschichte des Nahen Ostens der letzten 15 Jahre gezeigt haben, dass sie entweder die von ihnen selbst geschaffene Ordnung so nicht mehr wollen, Sturz von Präsident Mubarak 2011, dass sie vielleicht eine andere Ordnung wollen, weil sie gehen möchten. Stichwort ist da das Atomabkommen mit Iran 2015 durch die Obama-Administration. Oder dass sie ganz schlicht überhaupt nichts mehr mit der Region zu tun haben wollen. Und das hat man am deutlichsten in der Ära Trump gemerkt, auch wenn das alles alles nicht sehr organisiert war. Im Unterschied zur Politik unter seinen, seinen beiden Kollegen, Biden und, äh, und Obama. Was wir jetzt sehen, kann man zunächst einmal als Teil des Konfliktes zwischen Israelis und Palästinensern sehen. Man kann es aber auch als Versuch einer Kraft in der Region sehen, der Hamas, im Bündnis mit der Hezbollah im Libanon und äh, vor allem mit Iran im Hintergrund, auszuprobieren, inwieweit denn diese amerikanische Ordnung so, so schwach ist dass man den allerwichtigsten und allerstärksten Verbündeten der Amerikaner in der Region herausfordert nämlich Israel
0: und ist das nicht genau auch ein Argument Herr Müller Sie sollen darauf antworten aber ist das nicht genau ein Argument vieler Republikaner in den USA wenn man jetzt sagt man möchte die Ukraine Hilfen einstellen, um einfach sich wieder viel stärker auf die Region im Nahen Osten konzentrieren zu können und stimmt es nicht auch dieses Argument dass man mehr Power braucht, um im Nahen Osten wieder stärker auftreten zu können? Es geht um Interessen.
1: Ich glaube, die Interessen der Amerikaner sind im Nahen Osten stärker als in der Ukraine. Und äh, man konzentriert sich eben darauf. Und äh, das ist auch etwas, was ich gerne noch hinzufügen würde. Ich teile da völlig Ihre Einschätzung. Aber ähm, ich glaube dass wir eben auch sehen, dass nicht nur die Amerikaner sich aus welchen Gründen auch immer aus einigen Bereichen zurückziehen, sondern es gibt auch von Seiten der anderen Staaten nicht mehr dieses selbstverständliche Ausrichten auf den Westen oder die USA. Oft wurde das ja gleichgesetzt, der Westen, die USA, sondern man guckt schlichtweg, mit wem kann ich die Interessen meines Landes am besten befriedigen. Und dafür sucht man sich die Partner. Und das können Chinesen sein, das können Russen sein, Türken, Inder, wie auch immer, oder auch Amerikaner. Und ich glaube, an dieser Stelle sind wir einfach, wo wir eben auch in Europa oder Deutschland, wo wir sehen müssen, wie gehen wir damit um, dass diese, dass es ein völlig anderes Verständnis gibt von Zusammenarbeit, nicht mehr das selbstverständliche Ausrichten an einem Block, an dem Westen oft, sondern die Interessen sollen befriedigt werden. Und können wir da eine Rolle spielen? Ja oder nein? Wenn ja, welche? Wenn ja, mit welchen Mitteln? Das, glaube ich, ist im Moment der entscheidende Punkt. Denn die USA werden nicht nur wegen der militärischen Schwerpunktsetzung oder wegen weg von Atlantik in Richtung Pazifik, sie werden schlichtweg auch aus eigenem Interesse Schwerpunkte setzen, die ganz anders sind als in den vergangenen 30 Jahren. Wir haben jetzt viel über Interessen gesprochen, <lacht> nicht nur
2: amerikanische
0: Interessen. Nein, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich auch zu sprechen kommen möchte. Wir reden nicht nur über amerikanische Interessen, sondern auch über europäische, über deutsche ähm, Interessen. Ähm, wir sind mit der ähm, Ampelregierung äh, gestartet, zu, keine zwei Jahre später gab es dann den Überfall Russlands auf die Ukraine und die Außenministerin sagte, wir sind in einer anderen Welt aufgewacht. Passt es noch, eine wertebasierte feministische Außenpolitik Politik zu machen, wenn man in einer anderen Welt aufgewacht ist?
2: Ja, erstens muss man sagen, wir sind nicht in einer anderen Welt aufgewacht. Und das ist tatsächlich etwas, was mich an der deutschen Politik der letzten Jahre enorm gestört hat. Diese Rhetorik von der Zeitenwende, von der anderen Welt. Seit 2014 haben wir es mit einem Angriff der Russen zu tun. Wir wissen, dass Russland äh, die, die bestehende internationale europäische Ordnung revidieren will. Die deutsche Politik hat nicht reagiert. Wenn es eine Zeitenwende gibt, dann gibt es die, dass die deutsche Politik 2022 so ein bisschen aufgewacht ist und jetzt noch ein bisschen mehr Aufwacht. Aber um, um dann auf, die, auf die, Frage, die Frage zu kommen, dann stellt man ja fest in der Politik der Bundesregierung, dass diese großartige Rhetorik, vor allem die der Grünen, die SPD, glaube ich, hat sich da nicht schuldig gemacht, dass die doch doch sehr deutlich zurückgefahren wurde, ob der riesigen Probleme, die da auf Deutschland und, und deutsche Verbündeten einprasseln. Ich glaube, dass diese wertegeleitete Außenpolitik trotzdem noch eine reale Grundlage haben kann und aus meiner Sicht auch haben sollte. Und zwar vor allem dann, wenn man es ernst nimmt, wenn man die These, die ich ja eben schon vertreten habe, ernst nimmt, dass wir es da durchaus mit dem Versuch, der Gegner des Westens zu tun haben, auszuprobieren, wo denn seine Schwächen liegen. Und zwar Versuche Russlands, China noch China, mhm. Der Iraner, der Hamas und vielleicht auch der Serben im, im Kosovo. Ähm, und ich glaube, dass das ein Thema ist. Wenn man dem entge entgegentreten will, muss man dem als Westen entgegentreten. Und zwar in einer Allianz der Demokratien und ihrer Verbündeten. Hm. Wenn das wertegeleitete Außenpolitik ist, dann bin ich durchaus dabei. Ich glaube, die Frau Baerbock hatte, hatte da vor zwei Jahren oder vor zweieinhalb Jahren fast andere Dinge im Kopf. Wenn das allerdings dann am Ende die, die Grundlage ist, dann glaube ich, dass sich da ganz viele auch jenseits der Grünen auf so ein Konzept einigen können.
0: Lassen Sie uns auf diesen Punkt einmal genauer gucken. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist es so, dass wir zwar von vielen Krisen und Kriegen sprechen, aber letztendlich wir es mit einem großen Konflikt zu tun haben, also im Prinzip, dass es Staaten gibt. Sie haben sie aufgezählt, Russland, Iran, China, vielleicht andere Staaten, die sich im Prinzip, kollektiv gegen den Westen wenden?
2: Ja, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Das ist natürlich kein ausgesprochenes Bündnis, sondern das ist ein sehr, ein sehr implizites Bündnis. Nord Nordkorea hilft den Russen, Iran hilft den Russen, China hilft den Iranern. China trägt nicht bei äh, zur Sicherung der Seewege, obwohl es selbst ein so großes Interesse an freier Schifffahrt im, im Roten Meer hat. Also es ist etwas unaus gesprochen ist und ich glaube, dass wir diese Dimension der Ereignisse durchaus ernst nehmen müssen. Wir haben es dort mit Angriffen der Gegner des Westens auf uns zu tun. Und wer das nicht glaubt, soll sich auch vielleicht noch mal die Nationalität derjenigen anschauen, die am 7. Oktober in Israel getötet wurden. Aber eine ganze Menge Deutsche und Kanadier und Amerikaner äh, da dabei. Trotzdem muss man natürlich bei jedem Konflikt auch noch noch einmal in die lokalen und die regionalen Begebenheiten schauen. Man wird den Konflikt zwischen Israel und der Hamas nicht dadurch lösen, dass man immer nur auf Iran schaut und auf die iranische Rolle bei der Aufrüstung der Hamas. Man wird diesen Konflikt lang, langfristig nur entschärfen, indem man auch die, die Sorgen und Nöte der Palästinenser ernst nimmt. Herr Müller, in
0: einer ähm, Sicherheitspolitik geht es um nicht nur immer um Interessen, sondern auch um Werte, um Wert-Interesse. Das scheint äh, nicht teilbar zu sein. Als 2010 der damalige Bundespräsident davon sprach, dass man auch Interessen äh, militärisch verteidigen müsste, ist er dafür noch arg gescholten worden. Er ist sogar zurückgetreten, ob im direkten Zusammenhang oder nicht. Das wurde damals viel diskutiert. Aber dass man heute so offen über Interessen spricht und dass da kein Widerspruch zu Wert ist. Kann man letztendlich sagen, dass die deutsche Sicherheitspolitik jetzt fast 14 Jahre später
1: ehrlicher geworden ist? Wir mussten und müssen uns ehrlich machen, weil die Weltlage sich verändert hat. Und darauf müssen wir doch reagieren. Und ich sehe da tatsächlich auch keinen Widerspruch. Ich teile die Einschätzung, dass sich die Debatte um die wertegeleitete Außenpolitik verändert hat. Aber wenn wir mal das Beispiel Asien nehmen, wir haben ja in einer China-Strategie nicht gesagt, wir wollen mit China nicht mehr zusammenarbeiten. Aber deutlich kritischer und problembewusster als in den früheren Jahren. Und wir suchen in Asien verstärkt die Nähe zu anderen Partnern, die eher auf unserer Wertebasis arbeiten, wie zum Beispiel Japan und Korea. Also daran merkt man, dass wir uns in diesen Bereichen eben auch neu ausrichten, neu positionieren und durchaus auch eine gemeinsame Wertebasis in unserem Interesse zur Grundlage von Zusammenarbeit machen. Das finde
0: ich als legitim. Lassen Sie uns bei dem Blick, äh, bei dem Punkt sich ehrlich machen, äh, bleiben. Wie ehrlich ist es denn jetzt aktuell, wenn man sagt, dass äh, die Fregatte Hessen die ähm, Handelsschiffe vor den Angriffen der Husi verteidigen soll? aber nicht äh, Stellung der Hus hier an Land ähm, attackieren soll. Das überlässt man jetzt wieder der Polizei, USA und Großbritannien. Ist das nicht auch wieder so eine Form von sich nicht so richtig
1: ehrlich? Es machen? ist ein defensives Mandat. Das ist der Mandat der Amerikaner und Briten. Es ist ein offensiveres Mandat, das ist richtig. Aber es ist ja auch unzweifelhaft, dass die Fregatte sich gut verteidigen kann bei Angriffen. Wir wollen nicht aktiv angreifen, Landstellung äh, im Jemen äh, oder andere Landstellungen der, der Houthis. Aber ähm, es ist äh, unzweifelhaft, dass wir uns gut wehren können, wenn wir angegriffen werden auf dieser Fregatte.
0: Macht man sich damit ehrlich oder macht man sich da nicht eigentlich wieder was vor? Weil die Frage ist ja, inwiefern werden die Houthis jetzt wieder äh, ausrücken, um mit Gleitschirmen auf Schiffe zu schießen, wenn eine Fregatte daneben herfährt?
2: Ja, die Aktivitäten der Houthis haben nichts mit der Präsenz der und nichts mit der Präsenz der EU-Mission zu tun, die, diese Dinge spielen ganz schlicht keine Rolle. Was eine Rolle spielt, sind die amerikanischen und britischen Angriffe. Und äh, das ist äh, aus meiner Sicht ein sehr sehr schwieriges Signal, dass wir nicht an der amerikanisch-britischen Mission im Roten Meer teilnehmen. Ganz einfach deshalb, weil die Sicherheit dieses Schifffahrtsweges ist Primär ein deutsches Interesse, darüber hinaus natürlich ein deutsches und ein europäisches, weniger ein amerikanisches. Die Amerikaner versuchen dieses Problem jetzt zu lösen durch gezielte Angriffe auf die Houthi-Stellungen. Und wir sagen ihnen, naja, wir deeskalieren aber mit unserer EU-Mission. Ähm, ich muss gestehen, mir wäre es lieber gewesen, wenn, wenn dann die Europäer auf diese Mission ganz verzichtet hätten, ganz einfach weil wir den Amerikanern wieder das Signal senden. Naja, wir sind eigentlich von euch abhängig. Wir möchten aber hier ein ganz, ganz anderes Signal senden. Das ist so ein bisschen hilflos.
0: Wir haben in der Sendung einen weiten Bogen gespannt über sicherheitspolitische Fragen. Wenn man jetzt einen Schlüsselbegriff dafür finden wollte, vielleicht insgesamt für die EU-Außenpolitik, dann könnte man das Wort Abhängigkeit nehmen. Wir haben die Abhängigkeit in Europa von billigem russischen Gas gehabt. Wir haben die Abhängigkeit von billiger Fertigung in, der, in China und dem großen Markt in China. Und äh, wir haben jetzt die Abhängigkeit herausgearbeitet äh, von den USA, die uns jetzt... Jetzt auch noch bei den Seewegen letztendlich beschützt. Ähm Sehen Sie eine Chance, eine realistische Chance, Herr Müller, dass die EU daraus lernt und jetzt so etwas wie ein Jahrzehnt der europäischen Emanzipation einläutet, und zwar nachhaltig?
1: Also bei dem Engagement der Amerikaner, glaube ich, geht es nicht nur um Seewege, sondern es geht auch noch um eine andere Demonstration in Richtung Iran. Aber ähm, Sie haben es ja eben wunderbar formuliert. Ähm, Deutschland, die Europäer, waren abhängig von der Energieversorgung und von russischem Gas. Wir haben ja daran was verändert innerhalb von zwei Jahren. Also es geht. Ähm, tisch. Ich akzeptiere einen Vorwurf, dass manches zu spät kommt, aber es ist ja nicht so, dass Probleme nicht erkannt werden und dass nicht umgesteuert wird. Und wir haben umgesteuert. Ich habe gerade das Beispiel China gebracht, wo wir in einer deutlich kritischen Kooperation mit China bleiben, aber sehen, dass wir auch da Schritt für Schritt aus Abhängigkeiten herauskommen. Nun sage ich aber auch hinzu, dass ich erwarte, dass dann alle anderen auch mitspielen. Und das ist zum Beispiel eben auch die Wirtschaft. Große Unternehmen, wir haben darauf nur bedingt Einfluss. Wir machen Unternehmen darauf aufmerksam, dass sie in einer kritischen Phase in China investieren. Mit offenem Ausgang, wie es dort weitergeht. Und die unternehmerische Entscheidung ist so, die Rendite ist so interessant, wir bleiben drin. Da kommt Politik auch an Grenzen. Den Vorwurf darf man denn der Politik nicht machen. Das, was wir tun können, Beispiele habe ich genannt, ist passiert.
0: Herr Steinberg, ist das richtig? Ähm, Geht es da auch äh, den USA? darum, ein Signal an den Iran zu setzen? Und wenn ja, müsste man da nicht viel stärker eine konkurrentere Iran-Politik betreiben, anstatt hier Zusi-Stellungen anzugreifen?
2: Ich glaube, dass das absolut richtig ist. Natürlich wollen die USA ein Signal in Richtung Iran senden. Sie senden diese Signale seit dem 7. Oktober immer wieder. Hm. Sie senden das Signal, haltet euch aus dem Konflikt zwischen Israel und der Hamas heraus. Sie senden auch das Signal, wir wollen nicht die große Eskalation, aber wir werden jedes Mal intervenieren, wenn hier, wenn Schiffe beschossen werden, wenn unser Militär im Irak und so weiter beschossen wird. Ich glaube, dass damit machen wir jetzt noch mal ein ganz neues Fass auf. Ich glaube, auch da haben wir ein, als Europäer ein ganz grundsätzliches Interesse daran, mit den Amerikanern gemeinsam eine Iran-Strategie zu finden. Ich glaube, dass die aggressiver sein muss als bisher. Es gibt ohnehin keine wirkliche Iran-Strategie der Europäer und auch der Deutschen nicht. Aber äh, in der amerikanischen Politik lief das in den letzten Jahren immer auf eine Eindämmungspolitik hinaus. Das ist immer noch der Fall. Und es wäre auch da längst überfällig gewesen, mal zu definieren, was sind denn unsere Interessen? Wie stehen wir denn gegenüber der iranischen Expansion im Jemen, im Irak, in Syrien, im Libanon? Ähm, das steht auch noch aus. Aber auch da muss man, glaube ich, sagen, ohne die USA. Ohne die Führung der USA wird es da auch keine Strategie geben.
0: Herr Steinberg, das Fass lassen wir für diese Sendung geöffnet und werden es dann bei einer nächsten Sendung einmal aufmachen. Herr Müller, Herr Steinberg, herzlichen Dank für die Diskussion hier im Studio. Und Ihnen zu Hause herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bei Phoenix folgt jetzt wie immer das Aktuellste zum Tag. Bleiben Sie bei uns, bleiben Sie gesund. Tschüss.